0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное
1: пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны.
0: Пространство, где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое. Создательница и ведущая подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. И Лена Соколова психолог. И это второй сезон. Погнали! Друзья, всем привет! Мы, можно сказать, продолжаем нашу предыдущую тему ⁇ ОРПП ⁇ но на самом деле раскрываем ее более широко, масштабно, а не только для тех, у кого расстройство пищевого поведения. И сегодня мы
1: поговорим на тему диетической культуры, раскроем ее и узнаем, почему люди худеют, толстеют, делают пластику и при этом все равно остаются недовольны своим телом.
0: Гость этого выпуска, как и в прошлый раз, Расулова Виктория, клинический психолог, магистр психологии, сертифицированный коуч, специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения и автор курса нормализации пищевого поведения "Дело не в теле". Виктория, привет. Привет. Привет.
1: Самое, мне кажется, популярное, что уже много-много десятков лет звучит в головах каждой женщине, это стандарты 90-60-90. Каждая девочка знает об этих цифрах. Что это вот. такое? Откуда
0: они взялись? Откуда,
1: действительно. Мне всегда было интересно, почему именно 90, если почему моя грудь вообще ни разу не 90, и как ее сделать больше, не прибегая к пластике. Этими сдавалось еще в детстве.
2: Это очень классный и удобный для для модельеров, которые шиют одежду, подиумную стандарт. И очень удобно, когда все модели одинаковые, потому что одно легко заменить на другую. И в общем и целом никакой опоры на физиологичность или даже на норму в этом нет. Более того, ты говоришь, что много-много-много лет. На самом деле это не так. Этому стандарту ну, лет 30-40, может, максимум. Вот именно в 1990 он появился в общем, не так давно. И он связан действительно больше с, таким, с подиумными моделями. И с модельерами. Да, опять же, здесь нет опоры на там, нормы женские. Наоборот, даже есть исследования, которые показывают, что на протяжении 20 века и ближе уже к концу 20 века средний вес подиумной модели был на 20% вообще ниже не то, что средней женщины, а вообще физиологической нормы. По сути, это абсолютно, как правило, нездоровые параметры, но вот они воспеты диетической, да, вот той самой культурой подиумов, культурой моделей. И так далее.
0: Ты сказала, да, что это 30-40 лет существует где-то. До этого то действительно. Если мы будем отматывать, да, там на 50 лет, еще на 50, еще на 50. Стандарты красоты они постоянно меняются. Женщины то в теле, да, там у Рубинса, если мы будем вспоминать, mm, там ренессанс, да, ренессанс, животик, бедра такие немножко даже, скажем так, неровные, да, такие рыхленькие,
2: очень естественные физиологичные женские бедра, потому что 95 женщин имеют целлюлит, это норма, не то что... Ну, то есть у нас статистическая норма все что больше 66%. А вот целлюлит — это абсолютная норма. То есть если у женщины целлюлита нет, это скорее вообще, ну, исключение, да. Поэтому
0: вот эти вот рыхлые формы. Это абсолютно нормальные женские естественные формы. То есть, получается, там со стандартами было все окей, а сейчас со стандартами уже не очень. Но женщины пытаются каждый раз, мне кажется, в любой эпохе вписаться в стандарты. Потому что, если мы вспоминаем там, эпоху корсетов каких-нибудь, которые там сжимались настолько, что барышни падали в обморок, как тогда? Почему мы идем постоянно за всем этим? Это и есть диетическая культура. Так как у нас сейчас стандарт стройных,
2: худых и стандартов, сощённых тел, она называется диетическая культура, потому что, опять же, быть такой худой стройной, и стройной от природы дано ну, не всем, а всем очень хочется. Поэтому сейчас она называется диетическая культура, да, потому что нужно обязательно сидеть на диете. Но в целом это действительно такие некоторые просто стандарты красоты, они, правда, меняются. То есть раньше было беда, если ты родилась худой, а нужно быть, значит, полной, иметь вот эти вот бедра. и тут ешь, 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 никак не наешь, да, ну потому что, опять же, есть просто генетически нормальный вес. И вот... Если тебе повезло родиться генетически такой, как сейчас в моде, ну все классно. Да? Если тебе не повезло, ну придется либо переедать, либо ушиваться, либо еще что-то делать, если, опять же, есть вот это вот очень сильное желание соответствовать.
1: Расскажите мне а, ваш идеал. Я пару лет назад вдохновлялась а, Кейт Мосс и ее героиновой худобой. Да, героиновый шик это называлось. Да, да, да. да. Мне почему-то очень нравилась ее фигура. Мне казалось, что у нее такой бэйби-фейс и вот эта вот худоба. А потом у меня сменилась на более спортивные фигуры. я сохраняла себе фотографии, и
0: периодами смотрела и думала, вот вот эти вот полосочки пресса. У меня, не скажу, на самом деле мои стандарты красоты, мои, моего, моего личного представления они очень сильно отличались от того, что транслировалось. Мне вообще очень нравятся бразильянки, если на это пошло. Я я там не догоняю даже близко. Но мне кажется, это так часто меняется, что ориентироваться на что-то у меня уже не получалось. То есть я для себя со временем, я не знаю, что, спасибо терапии, спасибо возрасту или еще чему спасибо, но я начала ориентироваться именно на свое тело. То есть как мне окей, как мне не окей, где я чувствую, что есть некоторый лишний вес, где этого лишнего веса нет, по моим личным ощущениям, и как мне красиво, функционально и тому подобное. То есть я вот к этому пришла, но тоже, да, иногда добавляла всяких таких дамочек с идеальным животом, большой попой, с большой грудью, себе куда-нибудь сохраняла. Ну да, мне кажется, ты говоришь, важную вещь вот
2: по поводу принятия себя, потому что это такая некоторая прививка да, от такого сильного влияния любых внешне навязанных стандартов или того, что красиво. Понятно, что мы в любом случае социальные существа, мы в любом случае живем в обществе, мы друг на друга смотрим, мы понимаем, что условная норма, что не норма, что в обществе поощряется, что не поощряется, и с одной стороны, когда мы, например, подростки, мы еще выстраиваем только свою идентичность, мы себя там ищем, мы пытаемся себя кому-то приткнуть и да, себя как-то определить. Здесь у нас ну, еще не до конца сформировался вот этот внутренний образ себя, своих ценностей, своих общекачеств, каких-то личностей. Мы под воздействием вот этой вот внешней культуры можем себя определять только через внешность. И тогда появляется такое, такая штука, которая называется, например, самообъективация, самообъективизация, да, когда мы становимся не живыми людьми, у которых огромное количество ролей, качеств, смыслов каких-то, а просто внешней оболочкой, которая как-то выглядит либо соответствующим образом, либо не соответствующим. Да, и тогда мы начинаем определять себя только через свою внешность. И вот здесь вот начинаются проблемы, да, потому что постоянно меняются стандарты. И мы вынуждены, если мы так сильно себя определяем только через внешность, мы вынуждены эту внешность тоже как бы подстраивать, чтобы быть принятыми. То есть здесь как бы личностные некоторые качества тоже могут влиять. Да, например, как мы умеем на себя опираться э, и понимать, что для меня лично хорошо или нет. Или мы только... Определяем, ну, опираемся на там, общество. Умеем ли мы э, вообще прислушиваться к себе? Или мы скорее, вот э, есть такой феномен, да? мы как будто бы себя со стороны оцениваем э, постоянно дополнительной парой глаз. Не как я сейчас себя чувствую, мне эти джинсы давят а вот ты сидишь, у тебя живот торчит и все такое, да. То есть такое отношение к себе, как будто бы есть какой-то сопровождающий, и он почему-то все время недоволен, да, он постоянно нас критикует и постоянно, ну вот, мы со стороны себя именно оцениваем. А когда мы оцениваем себя изнутри себя, я сижу, мне все нормально, расстегнула пуговичку на джинсиках, да, и вообще отлично себя чувствую, и все. И как бы плевать мне, как то выглядит. Это, наверное, действительно взрослость, это зрелость личности, да, то, насколько мы подвергаемся внешнему, внешнему воздействию, и внешнему навязыванию, что, что есть хорошо, а что есть плохо.
1: Это, наверное, есть ответ на вопрос, что же такое красота, и красота у каждого своя.
0: Да, красота это субъективное да, такое понятие, и мы не можем ориентироваться на чье-то субъективное понятие. Нужно нащупать свое вот это вот ощущение красоты, и как в это все не скатиться? да, ты ответила, в принципе. На вопрос это слышать себя, слушать себя, взаимодействовать с собой, и вот нарисовать какой-то образ я из реального, а не из чего-то внешнего, из того, что транслируется, например, общество. Да,
2: ты очень правильно тоже сказала вещь: про: вот я реальная, я идеальная. А когда я идеальная, слишком сильно отличается от я реального, у нас возникают проблемы. И если мы не можем принять я реальное и выстроить как бы образ себя на его основании, что, ну, вот мне сейчас вспомнился Майкл Джексон, да, который там пытался изменить огромное количество в себе, ну, вплоть до цвета кожи, пластики носа, ну, да, то есть он не, не принял себя в том, кто он есть и какой он есть, и там, не сделал условную, лучшую версию себя, но себя, а пытался сделать из себя кого-то другого, и тем самым ну, он заплатил, да, большую цену своим здоровьем, потому что это уже ну, не совсем все-таки как бы полезный, и не для
0: психики, и для тела. Мне кажется, что в условиях вот этой диетической культуры, вот этого диетического общества, то, о чем мы сказали, и то, что стандарты красоты меняются, и я вспомнила как раз вот эту историю с корсетами, например, да, когда действительно там утягивали себя. Женщины вообще много же чего делали. Там мы пили в каких-то небольших количествах и красились окраской какой-то, которая там, оказывается, была химически супервредная. Я к тому, что скорее это история с зарабатыванием денег, Денег, то есть... Когда вам транслирует что-то общество Очень навязчивое и очень много Как с целлюлитом тоже же появилось Это, по-моему, в 80-х да, годах Как раз это была компания Которая сказала, что вот целлюлиты Женщины плохо, да, это вот как раз диетическая Вся вот эта вот культура Это вообще не связано было никак С научными исследованиями, со здоровьем И тому подобное, здесь нужно Всегда думать, что нам хотят что-то Продать, очень часто, мы живем В таком вот мире, и Маркетологи зарабатывают как раз на о том, что у женщины там должны быть стройные ноги накачанная попа грудь там, такого-то размера чтобы поддерживать всю эту пластическую хирургию да и вот этот бизнес потом диетическую культуру опять-таки что у нас поддерживает да? мы вот сказали в прошлом выпуске например это смузи соки вот эти вот которые на самом-то деле да, не несут никакой пользы но я помню в 2000 может быть там году они были супер и вот эти вот короны Коробочки, которые тебе со смузи с соками привозили на дом. И чтобы вы понимали, одна такая коробочка стоила 5-9 тысяч рублей. И это, по-моему, было питание на неделю, в которое там входило два сока. А давайте посчитаем в реальности. Ты можешь зайти в тот же самый вкус, взять себе смузи ну, дополнительно да, к своей, например, еде за 120 рублей. Вот. И как бы это вообще не про чистку. Потом всякие таблетки, которые супер дорогих каких-то денег стоят, которые из-за границы откуда-то привозят. Это тоже все только ход, опять-таки, маркетологов, да, это только для того, чтобы вам это продать, потому что потом были исследования многих таких таблеток, и это были, например, обычные мочегонные, да, которые продаются там за 20 рублей в магазине и которые наносят огромный вред организму печени, почкам и так далее. Потом ненужные гаджеты всякие, да, это же тоже маркетинговая работа, потому что весы пикук сейчас супер популярные, они там замеряют тебе воду, жир. Зачем обычному человеку знать процент жира, если ты не профессиональный спортсмен, если ты чувствуешь себя хорошо, у тебя красивое тело, нахрена тебе отдавать там 20 тысяч рублей или сколько-то там, чтобы посмотреть свой процент жира? Ты что, сейчас собираешься на подиум показывать, как у тебя проработано каждое это мышца ну, то есть, и вот это все нас постоянно сопровождает всякие марафоны по детоксикации да то о чем ты сказала да что детоксикация это вывод действительно вредных веществ это вот когда человек в зависимости находится да или когда он отравился например это тоже детоксикация но вот эти вот все марафоны выводы шлаков вывод токсинов и, и научение сейчас чему-то такому новому что даст тебе волшебную таблетку там по похудению да, что это все мар- маркетинг и что к этому нужно очень осторожно относиться, потому что это навязанная культура, которая приносит деньги огромному количеству людей, а у вас эти деньги забирают из кармана.
1: Я хотела тут еще добавить все-таки пластическую хирургию, и я не знаю, в какой области это отвнести, но, возможно, косметология для меня была недавним открытием, что оказывается, для того, чтобы увеличить ягодицы сейчас, сейчас не так давно это начали делать, можно вкалывать туда гилууронку. И девушки вкалывают. Я зашла к специалисту в кавычках. Я не знаю, как называть на самом деле, сп... mm-hmm. кто эта девушка. Она реально занимается таким. Ты приходишь к ней в кабинет. У нее какие-то там дипломы висят, и она тебе берет и вкалывает в ягодицы гелоуронку, чтобы сделать, добавить им объем, сделать их округлыми, менять форму. Меня это настолько поразило. Меня с лицом поражает. Простите меня, да, я старая. Я во всем этом женщина не калываю ничего и придерживаясь того, что вот есть природа, и вот как бы uh-huh. весь мой уход это кремчик uh-huh. и питание
0: со спортом. А сколько там, извини меня, гиалуронки нужно в попу вкачать? Что там, литр гиалуронки, литр? чтобы ну... там увеличить объем, что она дает там, ну, это же так незначительно. А, да, да, насколько это вообще здоровая тема? Ну, ты сказала сейчас вот про дипломы, да, то, что я хотела уточнить. Действительно у человека могут быть дипломы, у него может быть медицинское образование. Да, и действительно, это может быть всея специалист Но здесь нужно учитывать один важный факт Это не отменяет того, что у хорошего типа специалиста профессионально Может не быть, например, совести И он может также с большим желанием продавать тебе любые продукты Как это делают, например, психологи некоторые Здесь нужно действительно быть оставлять, наверное, некоторую критическую да, оценку Ко всему, что сейчас происходит И опираться, опять-таки, на себя в первую очередь, потому что действительно сейчас это настолько ну, популярно, сейчас этого так много, что если у тебя не будет понимания себя, да, если ты не будешь слушать себя, то можно за всем этим пойти и натворить каких-то невероятных вещей, которые потом скажутся, опять-таки, на здоровье, на теле, на качестве тела в том числе. Ну да, на самом
2: деле есть вот замечательная книга, очень сильно всем ее советую прочесть, «Наоми Вульф. Миф о красоте». Она очень подробно много про это говорит, про вообще вот эту всю культуру диет, потому да, что диета — это как новая религия, вот ты сидишь на диете, ты молодец. И даже вот если на это обращать внимание, то в рекламе используются фразы там «грех», да, вот, «согрешила», типа «съела» и так далее. То есть действительно какая-то такая параллель даже проводится, что ты условно ну, должна правильной быть женщиной, которая обязательно как-то чисто питается, сидит на диете. И она еще пишет о том, что это третья в мире сфера по обороту денег, после наркотиков и оружия. Если, Если сложить вот все то, что мы перечислили, диетологию, косметологию, хирургию пластическую, все эти БАДы, в общем, все, что нацелено на то, чтобы продать женщине то, как она должна правильно выглядеть, то это такой объем денег. И на самом деле, когда ты начинаешь об этом задумываться и смотреть вокруг себя, действительно можно увидеть, как много всего продается. То есть, вот я даже не знаю, захожу в продуктовый магазин, и там стоят таблетки, у них вот огромным шрифтом написано плоский живот, а на самом деле таблетки какие-то там чуть ли не слабительный или что-то такое, это продается в обычном продуктовом магазине, и что вот плоский живот — это то, что должно автоматически привлечь внимание, и все женщины, и и мужчины, на самом деле, тоже. немножко меньше, но тем не менее тоже, все должны захотеть это купить, потому что плоский живот — это самая большая ценность в этой жизни, и если у тебя его нет, то ты вообще лох. Нам, по сути, эта идея продается. Действительно, прививка — здесь быть в контакте с собой, своим телом, своими чувствами, и со со своим ощущением «я окей». Потому что нам навязывают, ты не окей, пока ты не накачал себе попу, грудь, ноги не сделал худыми или еще что-то.
1: Интересно, что еще довольно-таки популярным остается и продолжать набирать обороты бодипозитив. Казалось бы, вот у нас диетическая культура, но в то же время есть еще такая отдельная каста людей, которые мы за бодипозитив. Но, как нам на мой взгляд, он недостаточно бодипозитивный. Бодипози-
0: недостаточно бодипозитив. А где вот действительно, Виктория, вот эта некая грань или понимание, да, вот потому что мне кажется, по личным моим ощущениям, что есть одна прям? сторона, да, прям совсем они диаметрально, как будто бы противоположные, что бодипозитив, он тоже не совсем уж действительно позитивный, они тоже начинают перегибать немножко палку и говорить, что там тело, там именно почему-то позитив упирается в толстое всегда тело, давайте, да, тоже ну, объективно зачастую нездорово, толстое. да, нездоровое большое такое тело обычно почему-то в это, хотя на самом деле бодипозитив это как раз принятие там своих каких-то повреждений на коже, да, там шрамов, что-то что что я вот раньше там не принимал отличная какое-то не знаю пигментация там и то и другое но сейчас почему-то все сконцентрировались на вот этом огромном каком-то действительно да теле когда модель не совсем уже даже дышит легко там на тех же самых съемках но при этом когда мы смотрим журналы мы видим что эти модели плюс сайз они выглядят все идеально то есть они объемные но у них гладкая кожа, у них как будто бы нет целлюлита, у них вот это вот все здоровое лицо, которое я узнала, оказывается, уменьшается в фотошопе до стандартного лица, хотя мы все знаем, когда мы поправляемся, у нас и щечки появляются тоже. А они там такие вот с идеальными лицами, но с очень-очень объемным телом. И еще я узнала, что вот эти вот модели плюс сайз очень часто удаляют себе комки биша или биша, я не знаю, вот это вот в щечках, Щёчка. да. И получается у них очень стройное лицо, но объемное тело. А подождите, а где здесь тогда будет позитив? Щеки не входят в боди позитив, там щеки я не принимаю, да, а попу принимаю. Как это работает? Где вот эта грань? Где какая сторона и на какой стороне мы? Я не понимаю уже. Ну, смотри, здесь нужно понимать и, и различать,
2: да. Ну, во-первых, есть боди позитив, есть боди позитив курельщика. Вот то, о чем ты сейчас говоришь, это боди позитив курельщика. И действительно, как бы те же самые люди с теми же самыми диетическими стандартами и той же самой диетической культурой но еще и вынуждены соответствовать новой моде, да, когда так, теперь у нас модели, значит, больше размером, а у них в голове ничего поменялось, у них как бы способы обработки и фотошопа, они все те же самые, и это проблема. Есть такая идея, да, маятника условного, что мы долгое время были по одной крайности, в крайности вот этого героинового шика и моделей, которые реально ну, дистрофичны просто, они нездорово-худые. И есть как бы, да, такая теория, что условно из одной в крайности к норме мы можем прийти только через другую крайность. И когда ты говоришь про вот этот вот условный тип боди-позитив, в котором только тела огромные и все такое, это скорее вот эта некоторая другая крайность. А на мой взгляд это все равно позитивное изменение, потому что я думаю, что через это мы в итоге придем к здоровому боди-позитиву, которая скорее называется даже ну, не боди-позитив, а боди да, когда нам действительно мы нормально относимся к разным телам, неважно какого они цвета, неважно какого они размера, неважно есть целлюлит или нет, если есть там две ноги или одна нога или ожоги или еще что-то, да, это просто мое тело, я просто спокойно его принимаю как факт его существования. Я не, я не обязана любить свое тело, восхищаться и быть вообще в экстазе. Да? Но и ненавидеть его тоже вроде не за что. И здесь вот это здоровое отношение к тому, что ну действительно принятие как факт. Вот мое тело, вот оно такое, я о нем забочусь, я с ним окей, пойду и займусь чем-нибудь интересненьким в этой жизни. Да, я благодаря этому телу вообще живу. С одной стороны, это. С другой стороны, есть уже... Я знаю, что в Норвегии и во Франции есть обязательства, и это большие штрафы, если, используя фотошоп на фотографиях, журналы это не маркируют, что здесь был использован фотошоп. Я думаю, что к этому будут приходить и дальше, ну, наверняка и в других странах, потому что вот это вот уже хорошая штука, да, когда мы видим отретушированную фотку, ну, честно, чтобы мы понимали, что она отретуширована, даже если у нее все замадано, мы будем понимать, что это не по-настоящему. Да, мне нравится выражение, которое звучит, что даже Ангела Виктория Секрет в жизни не выглядит как Ангела Виктория секрет да, потому что на самом деле в жизни никто так не выглядит. И это важно понимать. И это действительно ну, важное изменение там, в социальных сетях, в медиа. Я за такой контент. Да, да он может быть иногда слишком и too much, э, в некоторых моментах. Он триггерит, он заставляет его видеть и о нем говорить. Но я это, к этому отношусь как вот, действительно к другой крайности, через которую нам просто нужно пройти, чтобы идти в итоге более спокойному отношению к телам. Ну, Тело это не самое важное, что есть человек, ну в плане, да, его там размер или комки. А есть у тебя или они... нет? Тебя не очень определяют как лично. Наверное, мы когда-нибудь к этому придем.
0: Я уже предвкушаю, да, что мы сидим, говорим голосом, и там кто-нибудь послушает, кто нас не знает и не видит, и они просто, наверное, очень некрасивые, поэтому <laughs> диетическую культуру эту <laughs> сейчас сидят да, и поносят. Говорят. Да-да-да. <laughs> здесь очень важно, наверное, ну, я тоже хочу озвучить со своей стороны. Когда я ругалась там на вот весь этот маркетинг, на всю эту историю да, с индустрией красоты, что я очень спокойно к этому отношусь, и в целом я не прочь, там, могу все подкачать, если мне хочется, чтобы они были пухлее, да, я люблю что-то делать, там, с волосами, опять-таки, мне кажется, тоже имеет такая некоторая модификация тела, татуировки, там, еще что-то, я спокойно к этому отношусь. Здесь очень важно, из каких побуждений ты это делаешь, чтобы чему-то соответствовать, это, там, первый момент, да, например, что не очень хорошо, или потому что ты э, боишься постареть, там, и поэтому готов себе все лицо заколоть и так далее. Это тоже как бы такой некий звоночек, или потому что ты пытаешься куда-то вписаться, привлечь там сильно внимание. Ну, то есть здесь нужно понять, почему я это делаю, да? Какая, какой у меня мотив к каким-то изменениям. Если я иду на спорт, окей, если я это делаю для здорового функционального тела, чтобы у меня еще и энергии было дофига. Это круто, да? Или, например, ну, я очень люблю покушать, я хочу чуть больше кушать, и при этом мне надо больше двигаться, потому что у меня работа сидячая, например, да, тоже как бы нормальная причина. Но здесь, то есть, вопрос в том, что не то чтобы против всего происходящего, а в том, с каким мотивом я во все это иду, с какой целью. Если у меня цель сейчас изменить себя, стать красивой, по каким-то там меркам, стандартам и вдруг меня начнут все любить и я найду себе там партнера или вдруг я стану счастливой, да? Вот здесь уже возникает вопрос, что а так ли это все меняется, а настолько ли это все просто, потому что это опять-таки не какая-то таблетка, да, волшебная, где вот все поменяется и ты вдруг станешь счастливым, довольным своим телом, своей жизнью и тому подобное. Это вот, наверное, как раз то, что мы обсуждали в прошлом выпуске,
1: что прежде чем лечиться от расстройства пищевого поведения, нужно сначала определиться со своей тревожностью, поработать с эмоциями. И также и сейчас, прежде чем э, себя обвинять, что у тебя тут похудеть не можешь, или можешь, или сидишь на диете, выстраивать себе какие-то идеалы. Нужно вообще в принципе понять, что для тебя э, то, что навязано обществом,
0: а что идет от сердца. Да, что действительно твое, и зачем мне тогда все это делать на самом деле. у меня возник вопрос, мы вернулись как будто бы к теме похудения, к теме РПП, к вот этому раскачиванию там соответствию и так далее, а как вообще в целом, ну вот есть же мифы вокруг там похудения, вокруг того, вот, как мы должны выглядеть или не выглядеть, и вот действительно можно ли разобрать как-то, да, люди там легко худеющие, люди тяжело худеющие, вот я просто сразу вспомнила мифы, когда это даже не мифы, и мне кажется, я в школе слышала, когда ты хочешь похудеть тебе говорят ну просто не ешь да, там, это ты ленивая поэтому ты не можешь похудеть например. вот как это на самом деле и имеет ли место быть такие вещи как гормоны, там широкая кость существует ли она? Вот ты говорила про генетический вес, вот как это работает все?
1: Кстати, в сторону мифов еще хочу добавить, может быть тоже вот Виктория расскажет по поводу того, что не есть после шести, mm-hmm. э, не есть ночью, mm-hmm. если вдруг ночью захочется поесть, очень хочется
0: тортик ночью обычно.
1: Вообще, в принципе, мне кажется, это нормально. Ну захотелось ночью есть и поешь, Но ведь существует миф, что если ты поешь ночью, что у тебя там все не усвоится и уля именно как жир.
0: Угу. Да, а до этого как будто… А, Тут да. смысл, наверное, в отдыхе больше тела, да? что ты ночью должен отдыхать, и а не Конечно. есть. Органы должны как-то отдыхать. Но да, расскажи, пожалуйста.
2: А, Ну, давайте начну с конца. Да, вот по поводу, там, есть ночью или не есть ночью. Здесь вопрос того, что действительно ночью лучше спать. Да? Э, ночью происходит много важных процессов, которые связаны с отдыхом, поэтому нам… Есть такая действительно рекомендация заканчивать ей за 2-3 часа до сна. Она не связана каким образом ни с жиром, ни с чем подобным. Она связана действительно с тем, что организм, там, он синтезирует гормороз, много чего еще другого, мелатонин тот же самый. Да? Нам в это время просто нужно спать. А когда мы едим, прямо перед сном, мы, как правило, просто хуже спим. И проблема только в этом. Когда мы говорим про не есть после 6, и если мы сейчас вернемся к предыдущему пункту, но если вы 9 спать ложитесь, то, в принципе, да, это имеет место. Ну, иметь смысл какой-то. Если вложить 12, то не есть под 6, это значит, что ну, примерно с 9 до 12 ночи заставлять себя мучиться, страдать и подвергать риску перееданий. Потому что нам не, ну, как бы, если мы голодные, мы переедаем. Это закон такой. Поэтому мы учимся есть по голоду, учимся есть по потребностям, не делать больших промежутков между приемами пищи. И вот это единственный способ сохранить здоровый метаболизм который позволяет иметь стабильный, нормальный вес в течение жизни. Все диеты, когда мы начинаем снижать калорийность там, рациона, замедляют метаболизм, потому что организм прекрасно адаптируется. Если мы ему даем полторы тысячи, он такой, окей, я тебя понял, я отключаю там репродуктивную функцию и живу на полторы. А потом еще и включаются компенсаторные все переедания, потому что организму все равно нужна энергия. И мы на замедленный метаболизм еще и начинаем переедать. Итого вот каждая диета заканчивается еще плюс несколько килограмм. У у любой практически диеты всегда один итог. Мы видим 98%, 98 95-98% на основании исследований. Диета заканчивается набором веса. Поэтому единственный способ поддерживать нормальный здоровый вес, вот как ты и сказала. У меня сидячая работа, я понимаю, у меня тоже сидячая работа, у меня, в принципе, ноль, ноль необходимости вообще вставать с этого кресла в течение дня. Да? Но я понимаю, что у моего тела есть потребность как бы двигаться. Поэтому я выхожу и, и иду куда-нибудь, ну, не, не чтобы похудеть, а чтобы ну, быть здоровой, да? чтобы быть, иметь нормальный метаболизм в течение всей жизни. Поэтому получается похудеть, не получается похудеть, просто не надо есть это все супер полезные вещи. А мы, у нас есть знаменитые минишаские эксперименты его можно легко загуглить, когда здоровых мужиков очень ограниченно кормили на протяжении долгого времени и потом они ели в течение нескольких лет по 5-10 тысяч калорий в день просто потому, что они отъедались и они все набрали вес. и с их психикой творилось ну, не очень хорошие вещи. И это были мужчины, не подверженные диетической культуре. Что происходит с нами, ну, мы говорили в прошлом выпуске. Да, это очень не прикольно. Если вы хотите быть здоровым, иметь хорошее тело, хорошо питайтесь, вкусно, полноценно, избалансированно и достаточно двигайтесь. Все, никаких других рецептов нет, то касается генетического веса, широкой кости и так, и так далее. Ну, широкая кость, безусловно, есть. Ну, то есть это ну, буквально, буквально широкая кость. У кого-то кости плотнее, меньше весят и все такое, у кого-то кости толще, больше весят, более наполнены. А это нормально. Мы все рождаемся разными. Есть девушки, действительно, вот и мужчины, да, астенического телосложения. Их называют дрищами. Вот человек такой, дрищ. Вот он не может разъесться, вот что он не делает, да? Он там протеин уже пился бедный, перекачался, он все равно дрищ. То же самое вот, ну, есть люди среднего телосложения. Есть люди более крупные. Они не жирные, они крупные. У них более широкие бедра, более широкая кость. И если такой человек пытается превратиться в человека в дрища, это Это невозможно. Это невозможно здоровым способом. То есть он может смотреть себя голодом, он может дойти до истощения, он будет болеть, у него не будут работать внутренние органы, он будет в депрессии, но в целом, если вот ему вбилось в голову, что он так должен выглядеть, и у него достаточно, Целеустремленности, он может превратить себя в сугубо больного человека. Либо он может принять тот факт, что вот мое тело, вот так выглядит, вот мои бедра, они прекрасны, да, они так, ну, они не тонкие, они никогда не будут тонкими. А, ну, принять этот факт и подобрать себе одежду, которая хорошо и выигрышно сидит на его типе фигуре, ну и,
0: в общем, жить полноценной жизнью, опять же, не определяя себя только через внешность. Скажи, опираясь на вот этот Миннесотский эксперимент, я правильно понимаю, если мы возвращаемся к теме РПП к нашему прошлому выпуску, что вообще можно легко себя с диетой, с каких-то ограничений в питании раскачать действительно до чего-то похожего на РПП? Не прям, вот, прям расстройство пищевого поведения, но вполне возможно. Да, и здесь еще такая вещь, что мы же не знаем, что у нас там было с генетикой.
2: А, да, у нас чем больше генетический риск, тем меньше нам нужно внешнего воздействия. И мы об этом не узнаем, пока не попробуем. Вот кто-то может посидеть на диете, поголодать, да, потом поотъедаться какое-то время и вернуться в норму. А кто-то уже и не вернется в норму, да? кто-то заболеет РПП и там и останется, пока не пройдет много лет, и он не пойдет лечиться. То есть здесь, опять же, влияет многие факторы, но диета может быть триггером к реализации
0: генетического риска. Как нам выстроить здоровые отношения, в принципе, с едой? Мы сказали про самооценку, про самоощущение себя, про прислушиваться к своему голоду, прислушиваться к своим там, желаниям, потребностям и так далее. Но вот у меня сразу возникла мысль, например, что эволюционно вообще человек, если находил что-то сытное, питательное, какую-то ягодку, он должен был ее съесть, потому что можно, ну, в следующий раз ее не найти, да, там не сезон будет, и вообще умереть, а ему нужна была энергия, углеводы и так далее. Вот как здесь тогда взаимодействие с едой выстраивать? Если мне очень сильно кажется, что хочется тортик, но у нас-то тортики сейчас в доступе круглогодичном, скажем так, и фрукты, в доступе. Вот как здесь научиться, да, не хватать вот этот торт или условную вот эту ягодку как в доисторическом каком-то периоде, и что с этим делать?
2: Ровно то, что ты сейчас говоришь. Вот у меня в курсе прям есть такая мысль как раз, да, что мы учимся прям с собой разговаривать. Вот я пришла на день рождения, тут пицца, я хочу сожрать ее всю. я в этот момент учусь как бы сама себя вот эту вот, вот свою внутреннюю часть, которая боится, что мне больше никогда не дадут пиццу, с собой разговаривать, что если ты захочешь пиццу сегодня вечером или завтра, или когда-либо еще, я куплю тебе всю пиццу, которая есть в этом мире. У тебя есть телефон, есть деньги, есть приложение. В любой момент ты можешь заказать пиццу, если ты ее захочешь. То есть нам важно снять вот эту внутреннюю тревогу действительно того, что мне может не хватить еды. Потому что мы, правда, да, если, опять же, мы так устроены, у нас так устроена психика. Если взять э, мотивы Библии Адама и Евы, вот все можно, нельзя только яблоко. Да? Очень нужно яблоко. Мы так устроены. На запретный плод действительно сладок. Поэтому как только у нас в голове появляются запреты, нам тут же очень хочется это съесть. Мы и переедаем всегда тем, что типа нельзя. Поэтому мы работаем с тем, что мы себе как раз-таки возвращаем все свои можно. Тебе можно торт. Хочешь, да ешь на здоровье. И когда тебе его всегда можно, ты уже такая, блин, ну сейчас я его съем, и буду плохо спать. Ну, ну ладно, съем утром. У тебя меньше гораздо напряжения уже с этим тортом. А если тебе его нельзя, и так сильно хочется... А сейчас еще и ночь, и кора, да, лобные доли там исполнительные функции немножечко все приуснули. И ты такой, опа, сейчас мы его, значит, этот тортик-то, да, ну, приговорим, потому что завтра-то нельзя будет опять когда всегда можно, оно вообще уже не очень интересно.
0: Хорошая, кстати, мысль, что. Вс- всегда можно. можно да, Ты не хочется. Да, действительно. Я еще вспомнила такой момент, во-первых, эволюционно, да, обусловлено. А еще все-таки, вот, я не знаю, мне кажется, наше поколение в том числе, мы все-таки дети 90-х. И я вспоминаю вот эти вот столы на праздники, которые ломились от еды. И на них появлялись как раз-таки торты, икра, там, рыба красная, все это с добренным маслом и так далее. И я майонезиком, всякие закусы салаты вот эти а в обычное время как бы ну было что-то попроще там курочка картошечка там рис какой-нибудь макарошки и не было прям такого изобилия и я на самом деле долго училась себя слышать когда важно остановиться потому что стандартным было состояние выползать из за стола там например 31 числа уже первого в ночь а первого утром там или днем вот это еще все доедать и еще третьего и 4 доедать и я действительно училась не запихивать что еда это завтра не закончится или послезавтра что все нормально да что ты поешь вкусно тогда когда захочешь потому что ты взрослая женщина у тебя есть деньги и есть доставки и рестораны вот это было для меня супер сложно на самом деле я
1: сейчас подумала о том что моя семья сформировала у меня правильное отношение к еде за счет того, что у нас не было вот такого раздолья только на празднике. Uh-huh. В любой момент можно было сказать, вот я хочу вот этот салат, который считается, например, новогодним, и его
2: приготовят. Вот и ответ на вопрос, как выстраивать нормальное питание. Есть. Поэтому я и говорю, что надо есть каждый день вкусно, много и достаточно, и тогда у тебя нету проблем, что ты видишь торт, и уже ты не помнишь себя, как ты вдруг его съела. Тебе можно всегда этот торт, ну и как бы дальше есть возможность думать. На самом деле вот по поводу Нового года, да, это тоже забавно, есть маркетолог, которая в какой-то момент нашей работы, она там смотрела все курсы все, и она, ну, да, и она такая, типа, тоже говорит, а я прислала мне фотку оливье, там, типа, в мае. Так я поняла, что оливье можно есть и в мае тоже,
0: и вообще, да, не только на новый год, оказывается, если очень хочется. И нужно, да, в том числе, питаться так, как хочется и вкусно, но этим изобилием пользоваться с умом, скажем так, да, все есть, все в доступе, мне все это можно, но чего я на самом деле хочу. Да, на самом деле абсолютно так. Мы именно к
2: этому и приходим. Мы учимся восстанавливать свой контакт со своим телом. Потому что что делает диета, это подсчет калорий и так далее? Вливать, что ты хочешь, вот тебе инструкция, давай. А мы-то как бы от этого отказываемся. Мы возвращаемся к тому, что есть ты, у тебя прекрасно работает, все твои хочу, все твои потребности, если ты их слышишь, и тебе все можно, ты спокойно выбираешь, ешь, и уже исходишь из того, что сейчас буду спать. Не буду сильно много есть. Не потому что нельзя, а потому что я потом хуже буду спать, да, из заботы о себе, а не из ограничений. Ну, собственно, вот и вот и весь фокус. Мы ровно вот эта цель, по сути, терапия всех нарушений питания.
0: То есть тогда не происходит вот этого разрыва да, между рациональным, эмоциональным, ну между головой и телом, грубо говоря. И это классно, то, о чем мы сейчас сказали, потому что все таки наш подкаст он о на теле и душе, и значит, мы говорим сейчас да, действительно важные вещи. Виктория, спасибо тебе большое, действительно стало понятнее. Надеюсь, что нашим слушателям вот этот выпуск подкаста, он будет полезным, они его послушают, продиагностируют себя да, хотя бы по каким-то моментам, послушают, а что я действительно сейчас хочу, я хочу пойти за спаржей, или я хочу пойти за тортиком, или я очень сильно хочу стакан лимонада, и это будет нормально, и это будет окей, и можно прям действительно завершить словами название нашего подкаста «С тобой все ок». Себя очень важно и нужно опираться. Спасибо тебе большое! И до новых встреч! Спасибо, пока! Пока-пока! Спасибо, да. Это был подкаст С тобой все ок.